0: Exitosa en podcast. Cuando hablamos de, de que la reconstrucción ha sido hasta ahora un fracaso, porque como llamaban la atención esta mañana Manuel Rosas y Giovanna Díaz al ministro de Agricultura, hay que partir de reconocer realidades. Y, y la realidad es que no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y ha habido incluso cosas mal hechas, como la descolmatación del río Piro. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con las malas decisiones que se han tomado a lo largo de los últimos años con respecto a quiénes deben ser las personas que se tienen que hacer cargo de la función pública en determinadas responsabilidades y tareas. Y no me digan que en el Perú no hay gente que sepa, pues, de prevención de desastres. Yo conozco por lo menos cinco a los que he entrevistado a lo largo de los últimos, no tres años, de los últimos 30 años y que han dedicado sus vidas a investigar el fenómeno, los fenómenos naturales, el impacto sobre la vida de los peruanos, sobre las carreteras, sobre las viviendas, sobre la vida de las personas, sobre la economía. Conozco montones de ingenieros y arquitectos que han desde los colegios profesionales Desde las facultades universitarias, desde el ejercicio profesional Dedicado también sus existencias a hacer propuestas sobre lo que hay que hacer en el Perú Para convertir en realidad en aquello que dijo en estos estudios Un ingeniero chino que construyó, o fue parte del equipo Que construyó la más grande represa que se ha hecho en la historia de la humanidad es el proyecto de las tres gargantas en la China y que venía de Ecuador a ayudar a los ecuatorianos a hacer obras que permitieron que cuando hubo el fenómeno del niño no se trajo abajo Ecuador, como se llevó el encuentro del en norte del Perú. Y lo que él decía es que los peruanos tenemos que celebrar la venida del agua, no llorarla, porque la llegada del agua debería significar que vamos a poder acumular en represas que hemos construido en el momento que toca construirlas, y tenemos agua a partir de eso canalizada, cosa que tenemos que hacer también antes de que vengan las lluvias. ¿Para que esa agua sirva? Para que la gente tenga acceso a algo tan básico como el agua potable, que es un problema pendiente en el Perú y que es uno de los determinantes de la crisis de salud pública que vivimos. Buena parte de las enfermedades que sufren, sobre todo nuestros niños, tiene que ver con la pésima calidad del agua que se consume. Pero no solamente eso, sino el represamiento permite el utilizar el agua todo el año y que la agricultura no dependa de si llovió o no llovió, porque el agua cuando llovió se guardó para que haya agricultura todo el año. Y esa agua también puede producir para generar energía hidroeléctrica, para utilizar en la minería, en la actividad que usted quiera. Pero para eso hay que hacer las cosas, pero no solamente eso. Hay que construir las carreteras, no para que sean un negocio, pues, para el club de la construcción. Viene un guayco, se lleva la carretera, viene el club de la construcción y construye la carretera en el mismo sitio para que el próximo año se la vuelva a llevar y otra vez vuelvan a ser los señores del negocio. ¿Y a cambio de qué? ¿Comisiones ilegales? ¿Les importa un pepino al país? ¿Le vale madre, como dicen los mexicanos? No les importa, les importa su negocio. Y hay funcionarios que han hecho eso también, su propio negocio. O sea, yo me pregunto cuánto del dinero que se ha gastado hasta hoy en la reconstrucción se ha ido en corrupción. ¿Cuántas comisiones ilegales se han pagado? Y lo digo porque hay obras mal hechas, pues. Obras que se demoran, no se hacen. Porque, ¿Saben por qué? Porque hay un mecanismo perverso. Y esto debería obligarnos a reflexionar sobre el libro que escribió Alfonso Quirós. Que la corrupción en el Perú tiene no décadas, sino siglos. Que hay todo un mecanismo, pues. O sea, gana a la, a la obra alguien que no necesariamente es el más calificado sino el que paga la comisión más alta, se le paga el 30% de adelanto y ahí olvídate porque en ese 30% el funcionario cobró su comisión cuando supuestamente ese 30% es para la obra. Y en muchísimos casos lo que ocurre es que la comisión ilegal ¡Exitosa! no es que el constructor, el contratista la saca de sus utilidades sacrificándola para coimar al funcionario. No, señor, la carga al costo de la obra. Entonces, las, las obras terminan costándote más de lo que realmente valen. Entonces, tenemos un problema muy serio ahí que tiene que ver con algo muy simple, muy simple. Tenemos que poner en el Perú a las personas calificadas para la función en el lugar en el que deberían estar. Y a mí me resultó increíble estos últimos años, donde no se ha hecho lo que se tenía que hacer, escuchar acá especialistas en prevención de desastres, Decir que ni siquiera lo citan o, los, o lo invitan a una reunión de vez en cuando para ver cuál es su opinión, cuando ellos deberían estar conduciendo este proceso. Por eso está pasando lo que está ocurriendo en Piura en este momento y por otros lugares del país. Pero, en fin, yo creo que eso es una tarea para el próximo año y de estas cosas tendría que discutir. Ojalá, ojalá el Congreso que se instale después de las elecciones del 26 de enero. Este fue un podcast de exitosa.